0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育。好，这里是大华体育，我是江南，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。哎、hey.。You, right? 好，咱们首先关注一下中国国家队啊，选拔队。嗯，昨天有个消息，就是球员金敬道啊，左大腿的二头肌呢拉伤了，需要呢是休养大约四周的时间，将缺席呢是本届的这个东亚杯的两场的这个比赛。好，中国足球队啊官方微博呢还特别介绍一下，就目前这个伤情呢，需要呢进一步的检查啊。同时呢，他这个根据了解的，四周时间吧可能才恢复，那么剩下的比赛肯定打不了了啊。呃，特别感谢他全力付出，然后呢，也祝愿他早日的康复。好，这东亚杯首轮比赛结束之后啊，韩国是二比零的击败了中国香港，那中国队呢是以一比二的负于了日本。你看，我们就说这个四支球队啊，都基本的展示了一定的实力。那么同时呢，像这个韩国的媒体啊，对首轮情况呢进行一个分析，就说中国队啊能够攻破日本队的球门，只输了一个。就说这水平啊，比中国香港队的水平呢还是要高一些。那么，通过第一关的这个本头，为了夺冠，还剩下两场。那么，其中国家队啊，要在第二场比赛中呢和中国队较量。那么，最后一战则是宿敌的日本。从目前情况来看呢，这些球队啊，就碰面的景可能在世界杯选赛中啊都有可能发生。好，那么同时呢，你看这两场比赛，我们来分析一下啊。日本二比一击败了中国。从内容来看的话呢，中国队。能够打进日本队一个球，说明这个战斗力水平还是可以的。首场比赛中啊，日本队的舆论批评啊，中国呢踢的是“少林足球”，就是很暴力啊。那么对于这一点的话呢，有经验的韩国球员都很清楚中国足球是怎么回事。特别是当中国足球领先或落后的时候，可能这样的暴力行为就出现了，啊，心态有点失衡了。那么要想夺冠，就必须要击败中国队。那么中国呢，负于日本之后啊，对韩国更是背水一战了。那么问题是，现在这些韩国球员呢，还有本多教练。那么都没有适应中国队的踢球方式，需要有呢更好的心理准备啊！其实中国队呢也没有那么可怕啊！当然，我们说有些球员在踢球的时候呢，确实动作有些什么呢过于的粗暴了啊！这呢也是一种心态的失衡。呃，中国队啊，我们发现在重大比赛的时候有点放不开，完全放不开啊！这放不开的话是心理素质的问题呢，还是什么原因呢？啊！其实我们说，只要一个人在踢球的时候如果放开的话，他的状态呢？就能够把平常训练时的百分之七八十发挥出来了。那么这个踢球的话，感觉特别的好。但如果这个人呢踢球的话呢，这种畏手畏脚的话，就越踢呀、啊、越踢不开，这样的感觉特别难受，而且动作越来越粗野和暴力啊。所以中国男足的话呀，在这方面是不是心态方面压力过大呢？但你不可能每次都压力过大呀，对不对？好，同时两天呢，咱们这个国字号球队呢是连着都输了啊。国家队，你看选拔队呢是一比二负于日本队，同时国奥队啊在珠海四国邀请赛当中呢零比一不敌这个叙利亚的国奥。与此同时呢，咱们国青队啊在“一带一路”七彩云南邀请赛中零比三也输球了。你看，中国国字号球队啊，你看这段时间呢都是老输老输的啊。咱们先来看一下这个国奥队吧。呃，国奥队的话呢，这次参加这个珠海的四国邀请赛，二比一绝杀了塔吉克斯坦，迎来了第一场胜利。呃，叙利亚当时一百一比零呢击败了马里，那么两场比赛的胜者相逢了啊。中国国家队呢世界杯选赛当中啊，曾经是一比二呢不敌叙利亚队，在这场比赛之中呢，结果咱们呢又输了，进球机会也不多，呃。只开花不结果。上半场的张玉宁曾经是攻破过对手的球门，但是后来被取消了，说他已经越位了。那么下半场杨丽瑜也接种过这个立柱。所以在后来新闻发布会上嘛，中国队主帅的郝伟表示啊，那么就是关于这个非常遗憾比赛输了，球队呢有进步，整体踢的不错，但是机会呢有待于慢慢的提高。叙利亚队的主帅呢哈基姆这样说道：“他说我们看过中国队的比赛，他们挺有实力的。”叙利亚国内的环境啊比较恶 劣， 我们赢了比赛是相当的开心。你看这个国奥队输了 啊， 国青 队， 你看这国青队的话 呀， 参加这 个“ 一带一路七彩云 南” 的国际足球邀请 赛， 那么零比三是赋予了俄罗斯的莫斯科斯巴达克二队。你 看， 这说明是年轻人现在咱们越往 下， 以前是踢得越 好， 但是现在越往下 呢， 反而是水平的越来越糟糕 了， 说明咱们这个青训呢确实有很大的一个问题啊。好，那么中国男足选拔队啊，在釜山进行了中国训练之后的，昨天是第一场这个训练了啊。那么现在的话那我们说了，避免的暴力足球暴力行为，因为你给别人造成伤害，也给造成了非常坏的这样的一个印象。好，继续回到江南为大家所带来的大话题。育，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台的新闻广播。好，刚才为大家介绍到了啊，咱们这个国家队啊，确实现在哎，我们说了有有有些这个问题。你看，包括看了之后，咱们国字号的球队啊，这几天呢是老迎来了这个败绩啊。为什么咱们中国足球这么难呢？对吧？为什么这么难呢？还是我们的青训工作呀？是不是青训工作？你看，不管咱们现在呢，跟这个韩国、日本，那同龄的球员的话呢，你看日本是为了锻炼这个国奥队啊，组建了三队的阵容，不同对手呢，平均年龄在二十二岁，咱们国足二十八岁了，而且基本上选的还都是中超俱乐部的主力，但是依然打不过别人这个二十二岁的年轻球员，是吧？你看东道主韩国队啊，这次呢是把目标放在了夺冠，对东亚四强赛，呃，国足呢一直和韩国队处于对阵的下风，你要有机会赢，很难很难。那么咱们国足选拔队啊，只想要垫底，要避免的话，那么最为实现的这个规则就是最后一场比赛中啊，战胜中国香港队。哎呀，所以说努力吧，咱们中国这个足球啊，就是你找个方法，或者说是其他的旁面助场的方式就算了，咱们还是把青训工作好好的做好啊。呃，不过有一件事情呢、啊，就是广州恒大球员的韦世豪。那么刘洋一事啊，有了最新的进展。根据最新的消息，维士豪有可能在这个冬天呢加盟这个格拉纳达啊。继吴磊之后，你们有一把这个宝剑了，终于能够又出去了。是通过这次冬季转会窗口租借的方式，就是格格拉纳达的话引进了维士豪。维士豪呢，就是到目前为止的话呀，就是包括这个格拉纳达也没有否认这个消息啊。转会如果顺利的话，明年一月份就可以完成了。其实关于韦世豪留洋的消息呢，一直由来已久了。你包括在之前接受采访时，韦世豪说了，如果有机会的话，自己要选择呢走出去，确、就、实、是、要走出去啊。但现在机会呢不太合适。韦世豪后来也说了，因为呢你还与没有在中国证明自己，你凭什么出去呢？踢上这个比赛，对不对？那像以前为了这个市场的商业操作出去了，球也踢不上，待那么半年时间就回来了，反、啊、反而自己的状态呢也很难找到了，就没有任何意义。了。好，目前的话呢，韦世豪被认为是中国第二好的球员啊，年纪比较年轻，对吧？仅次于武磊。那么这样的话，如果能够留洋的话呢，我们觉得非常的好。但是现在据说呢，这障碍还是比较多，因为呢，他毕竟是恒大的这个前锋线嘛，啊，这样一个这样一个问题，而且呢，还需要呢，些西甲的官方的批准，对吧？薪水的问题，还有呢，关于这个非欧的名额的限制的问题啊。不过，但不管怎么样吧，还是有空间吧。好，时间关系，今天节目到此结束，明天见。